0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich Willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast Episode und bevor es aber gleich mit dem Thema losgeht, möchte ich noch kurz dir etwas über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen und zwar gibt es seit neuestem eine B-Lizenz bei der Karriere als Fitnesstrainer Akademie und ähm, diese B-Lizenz hat viele, viele Vorteile und ich möchte dir heute mal einen weiteren Vorteil dieser B-Lizenz mitteilen und der bezieht sich auf die leichte Verständlichkeit der Inhalte und Videos. Natürlich ist es bei bei uns so, dass wir auch ein Skript haben, was natürlich sehr ins Detail geht teilweise, weil es einfach einige Sachen gibt als Fitnesstrainer, die man verstehen muss, zum Beispiel viel Hintergrundwissen zu Anatomie, Physiologie, aber auch Trainingslehre, aber in den ganzen Videos versuche ich das immer sehr leicht und einfach darzustellen, sodass es auch wirklich jeder verstehen kann. Und ich kann dir natürlich viel erzählen, warum ich meine, dass meine Videos leicht verständlich sind, aber ich möchte einfach mal kurz ein paar Ausschnitte aus Instagram-Nachrichten vorlesen, die eben genau das zeigen, zum Beispiel, ja, hier, guten Morgen Tim, Ja, yeah, ich habe gestern die B-Lizenz geschafft. Ganz klar, einfach und direkt ausgerückt Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Top-Videos, top-erklärt. Ich komme auf den Punkt Top-Typ. ja Das war zum Beispiel eine Nachricht, die ich erhalten habe. ja Oder auch eine andere Nachricht. Hallo Tim, ich danke dir für deinen YouTube-Kanal und auch dein Input hier auf Instagram. Habe nächste Woche Prüfung, B-Lizenz und bin richtig nervös. Aber deine Videos sind so einfach erklärt, ich verstehe jetzt richtig die Zusammenhänge. ja Das sind sozusagen Feedbacks, die ich bekommen habe von Videos, die bereits auf YouTube online sind. Aber diese leichte und einfache Erklärweise habe ich mir eben auch in den ganzen Videos für die KF-Akademie beibehalten. Das bedeutet, ähm, auch dort versuche ich das immer Ganze, das Ganze leicht und verständlich darzustellen und auch dort sagen die ersten Kunden, dass sie dadurch eben sehr motiviert bleiben und dass sie da, da im Ball bleiben und deswegen das Ganze gut verstehen können. Und ein weiterer Grund dafür, warum ich der Meinung bin, dass das Ganze leicht verständlich ist, ist, dass wir eben bei den ganzen Themen, die wir euch beibringen bei dieser B-Lizenz, hinterlegen wir das Ganze immer mit verschiedenen Bildern und verschiedenen Grafiken, wo man dann genau wirklich sieht, okay, so und so sieht das Ganze dann in der Praxis oder am Herzen selber oder an der Muskulatur selber aus. Zum Beispiel bei der Muskulatur, okay, da sehe ich wirklich haargenau den Muskel und sehe wirklich, da ist der Ansatz, da ist der Ursprung, so und so könnte er sich zusammenziehen. Oder auch bei dem Herzen kann man zum Beispiel sehen, okay, hier sind genau die Segel- und Taschenklappen, ja, oder hier ist der Herzmuskel und der kontrolliert auf diese Art und Weise. Und dort gibt es auch immer verschiedene Bilder in den Videos, weil auf dem einen Bild ist zum Beispiel das Erregungsleitungssystem besser dargestellt, auf dem anderen Bild ist besser die Systole und Diastole dargestellt. Das bedeutet, es gibt immer verschiedene Bilder, sodass du eben auch einen visuellen Reiz hast und dadurch ich, glaube ich eben auch, dass man das Ganze viel besser verstehen kann, als vielleicht bei anderen Dingen, wenn man es einfach nur vom Text oder sowas lernt oder bei anderen Akademien Videos schaut. Und ja, probiere das einfach mal gerne aus. Du kannst dir gerne mal einen Demo-Zugang sichern, wenn du auf unsere Webseite gehst, kf-akademie.de. Kannst du dir gerne mal auch einen Demo-Zugang holen und dann kannst du das Ganze mal austesten. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich dort auch mal begrüßen könnte. Aber jetzt nach diesem kurzen, nach diesem kurzen Einstieg möchten wir auch gleich einsteigen, einsteigen ins richtige Thema. Und zwar zu einer neuen Episode des medizinischen fitness -Trainings. Das ist schon die dritte Episode dazu. Ich habe schon eine Episode über Arthrose gemacht und über Osteoporose und die kamen ganz gut bei euch an. Deswegen mache ich mal mit dieser Episode oder mit dieser Serie weiter. Und es geht heute um das Thema Bandscheibenvorfall. Auf Fachchinesisch heißt das Ganze Prolaps und ich habe bereits auch schon ein Video gemacht über den Bandscheibenvorfall, jedoch genauso wie bei den anderen medizinischen Krankheitsbildern möchte ich hier im Podcast immer noch ein bisschen genauer auf die einzelnen Krankheitsbilder eingehen, noch ein paar Details mit dazu erklären und ähm, ja, bei den Videos könnt ihr dann eher auch äh, die Übungen nochmal genauer nachsehen, ähm, weil ja, beim Podcast kann ich schlecht irgendwelche Übungen vormachen. Wir werden uns heute anschauen, konkret, was ist eine Bandscheibe, wozu braucht der Körper eigentlich eine Bandscheibe, warum entsteht überhaupt ein Bandscheibenvorfall, die Symptome schauen wir uns natürlich an, die Diagnose, die Therapie und auch das Training bei einem Bandscheibenvorfall, da gehe ich aber nur kurz drauf ein und äh, was vielleicht auch der ein oder andere noch gar nicht weiß, der vielleicht schon ein bisschen was über das Thema weiß, wie. Was passiert denn überhaupt mit äh, dem Bandscheibenvorfall bei einer konservativen Behandlung? Also sozusagen, wenn man nicht operiert, was passiert denn mit dem Bandscheibenvorfall? Geht er einfach zurück oder geht er einfach weg? Keine Ahnung, Ja, habe ich davor auch noch nicht gewusst. Und äh, diese Themen werden wir heute eben ansprechen und durchgehen. Also fangen wir an mit dem ersten Thema, mit dem ersten, was ist überhaupt eine Bandscheibe? Eine Bandscheibe besteht immer aus einem Faserring, dem Anulus Fibrosus, und einem Galatkern. Das ist der Nucleus Pulposus. Mit ja? Fachwörtern müsst du das eigentlich nicht merken. Aber ich äh, habe es einfach mal dazu gesagt, einfach um äh, wahnsinnig schlau zu wirken. <lacht> ein Spaß. Ähm, genau. Und zwar der Gallertkern. Äh, das ist äh, also äh, einfach ein Kern, ja, ähm, in dieser Bandscheibe. Und das, das ist ein flüssiger Kern. das ist eine flüssige Masse. Ja, und der wird eben umschlossen von einem Faserring. Ja, es könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Zwiebelschicht, ähm, wo es quasi so Ring für Ring für Ring für Ring für Ring für Ring für Ring, für Ring immer nacheinander kommt und was das Ganze aber sehr, sehr stabil macht. Ja, das bedeutet, die Bandscheibe ist eben sehr fest und stabil. Ja, die kann sogar pro Quadratzentimeter... 300 Kilo axialen Druck aushalten. Also axial bedeutet eben von oben. Ja, es bedeutet, wenn wir jetzt den Rücken gerade gebeugt haben und dann 300 Kilo äh, darauf äh, prallt, dann natürlich nicht. Aber wenn wir eben, ähm, wenn wir den Rücken komplett gerade halten in der natürlichen Position der Wirbelsäule, kann eben äh, pro Quadratzentimeter 300 Kilogramm axialer Druck ausgehalten werden. Was ich finde, ist echt erstaunlich. Und ähm, ja, da sieht man eben äh, wozu die Bandscheibe überhaupt fähig ist. Und ähm, dann, das bedeutet, man muss schon viel kaputt machen, dass es sozusagen äh, dazu kommt, dass das Ganze fehlerhaft wird. Interessant zu wissen ist ja auch noch, wie sich die Bandscheibe überhaupt ernährt. Und zwar ernährt die sich durch das Schwammprinzip. Wenn wir in der Nacht schlafen und uns ausruhen, dann saugt sich diese Bandscheibe mit Wasser voll und dieses Wasser enthält eben auch die Nährstoffe durch die die Bandscheibe ernährt wird. Und während des Tages ja wird eben diese Bandscheibe durch die ganzen Belastungen, die wir den ganzen Alltag lang ausgesetzt sind, wird eben die ganze Zeit rumgedrückt und so weiter und so fort. Das ist auch gut so, dafür ist sie ja auch da. Und äh, das, deswegen ist es auch gut, wenn wir uns bewegen. ja Aber dadurch durch äh, im, aber im Laufe des Tages verliert die Bandscheibe halt einfach ein bisschen wieder an Wasser. Und äh, dadurch sind wir zum Beispiel auch morgens ein bisschen größer und abends ein bisschen kleiner, weil eben ja die Bandscheibe ein bisschen Wasser verloren hat. Und wenn es eben bei mehreren Bandscheiben passiert oder bei allen Bandscheiben, Scheiben, ja, dann staucht es das Ganze wieder ein bisschen und deswegen ist man abends immer ein bisschen kleiner als morgens, genau. Ähm, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Wozu braucht der Körper denn eigentlich die Bandscheiben? Und zwar dienen die Bandscheiben auch als Abstandshalter zwischen den Wirbelkörpern. Ja, Wenn jetzt Wirbelkörper auf Wirbelkörper einfach sein würde, dann wäre es ja Knochen auf Knochen. Und äh, dass das nicht so optimal ist, das äh, kannst du dir gut vorstellen. Ja, Das heißt, die dienen als Abstandshalter. Und was aber noch viel wichtiger ist, sie dämpfen eben Stöße ab. Denn auch wenn die Bandscheibe zwar sehr fest und stabil ist durch den Faserring, sind die natürlich noch elastischer als jetzt ein Knochen, als jetzt ein Wirbelkörper. Und deswegen sind die eben zwischen den Wirbelkörpern, um eben diese Stöße abzudämpfen. Denn wenn wir jetzt keine Bandscheiben hätten, ja, dann wäre ein, jeder einzelne Schritt sozusagen ein kompletter Stoß auf die Wirbelsäule. Und das würde schon Schmerzen verursachen. Und das ist eben die Hauptfunktion der Bandscheiben, dass sie eben halt einfach eine Federungsfunktion haben und dass sie die Stöße sozusagen abdämpfen. So, Jetzt kommen wir zum Thema Ursachen. Ja, warum entsteht denn überhaupt ein Bandscheibenvorfall? Ich habe gerade erklärt, wofür die Bandscheiben da sind und was so die, die natürliche Voran, Herangehensweise davon ist. Ja? Und ähm, wie wird das Ganze jetzt sozusagen gestört und wie entsteht dann sozusagen dieser Bandscheibenvorfall? Also ich, ich zähle jetzt erstmal kurz vier Ursachen, aus und, Ursachen auf und dann erkläre ich, wie das Ganze entsteht. Zuallererst, die erste Ursache ist auf jeden Fall Übergewicht. Ja? Wenn wir einfach viel mehr Gewicht, oder wenn der Körper einfach viel mehr Gewicht tragen muss, den ganzen Alltag lang, dann ist es natürlich eine Belastung für den, für den Körper und auch natürlich für die Wirbelsäule und auch für die Bandscheiben, ja. Dem Körper fällt es natürlich leichter, nur 70 oder 80 Kilo zu tragen, als irgendwie 130 Kilo. Das ist auf jeden Fall klar. Dann eine dauerhaft falsche Haltung, zum Beispiel halt im Büro oder im Auto oder auf der Couch oder auch beim Schlafen, ja, also eigentlich das, was viele, viele Deutsche die meiste Zeit machen, ja, arbeiten, auf der Couch sitzen oder schlafen oder im Auto sitzen, ja, das sind eben alle, das ist natürlich alles eine sitzende Haltung und dadurch verändert sich natürlich der Körper. Muskulatur verkürzt im Körper, zum Beispiel auch der Rückenstrecker verkürzt, ja, und stellt euch mal vor, wenn der Rückenstrecker verkürzt ist, ja, dann staucht das Ganze ja auch die Wirbelsäule und äh, dadurch äh, kommen, entsteht dann zum Beispiel ein Hohlkreuz und so weiter und so fort. Das heißt, es ist immer nicht optimal, wenn wir eben dauerhaft so eine falsche Haltung haben und äh, das ist eben auch eine Mitursache für einen Bandscheibenvorfall. Wenn wir uns dazu noch noch, noch wenig bewegen, ja wenig Muskulatur haben, dann wird die, Mus die, wird die Wirbelsäule eben wenig durch Muskulatur unterstützt und wenn dann auch noch der Haltungsprozess dazu kommt, dann kann es gut sein, dass man so einen Bandscheibenvorfall auftritt. Ähm, Warum ist denn, warum wird es dann im Alter schlechter oder warum werden die Bandscheiben im Alter schlechter? Ja, durch diese ganzen Tatsachen, die ich vorhin schon aufgezählt habe, zum Beispiel wenig Bewegung, falsche Haltung, Übergewicht, da finden dann einfach degenerative Veränderungen an der Bandscheibe statt. Ja, der Faserring, der eigentlich eben fest und stabil ist, der baut sich langsam ab und der bekommt sogar kleine Risse. Und der Galatkern verliert eben nach und nach an Flüssigkeit und dadurch wird die gesamte Bandscheibe eben immer schmaler und nimmt auch an Elastiz Elastizität Eben ab. Und dadurch kann es jetzt eben passieren, dass vielleicht zunächst erstmal eine Bandscheibenvorwilbung, eine Protusion äh, auftritt. Und zwar drückt eben dann dieser Galatkern zunächst nur gegen den Faserring und der Faserring wird eben auch leicht nach außen gedrückt. Ja, und wenn das eben schon dann auf den Nerv drückt, dann kann es bereits auch bei der Bandscheibenvorwölbung Vorwölbung, äh, deutliche Schmerzen verursachen. Und ähm, ja, der Bandscheibenvorfall ist dann aber der Fall, wenn eben der Faserring komplett reißt und der Gallertkern eben aus dem Faserring raustritt, austritt und dann zum Beispiel auf einen Spinalnerv drückt. Das ist dann der Bandscheibenvorfall. Und wichtig hier auch noch zu erwähnen ist, dass der Bandscheibenvorfall immer durch eine langfristig bestehende ungünstige Druckveränderung entsteht. Das bedeutet, das entsteht jetzt nicht einfach mal, weil wir irgendwie falsche Wasserkiste oder sowas hochheben, sondern eben durch diese langfristigen ungünstigen Druckveränderungen, die ich eben vorhin schon beschrieben habe. Durch eben Übergewicht, durch die falsche Haltung, durch das wenig, wenig, durch die wenige Bewegung, ja. Und wenn quasi langfristig, ja, eben der Druck auf die Bandscheiben sozusagen falsch ist und nicht axial, also nicht sozusagen nicht gleichmäßig ist, sondern eher auf der einen Seite ist weniger Druck und auf der anderen Seite ist an es äh, ist, ist mehr Druck, ja, dann ist es ist, ist eben der Fall, dass in dieser Gallatkern auf der Seite, wo weniger Druck auf die Bandscheibe herrscht, eben austritt, ja, und das ist eben meistens nach hinten der Fall weil man eben im Alltag eben häufig einen runden Rücken hat. Ja, deswegen äh, drückt ist der Druck quasi auf äh, den vorderen Teil der Bandscheibe sozusagen größer und dann äh, hinten ist er weniger und dadurch tritt es eben nach hinten aus. Zum Beispiel, ja, wenn wir eben die ganze Zeit an einem Bürostuhl sitzen, ja, dann ist der Rücken die ganze Zeit rund. Wenn wir so eine Embryostellung schlafen, dann ist auch da der Rücken die ganze Zeit rund. Im Auto ist die ganze Zeit der Rücken rund. Ja, und das meine ich eben mit diesem langfristig ungünstigen Druckveränderungen. Okay, ähm, dann schauen wir uns jetzt mal die Symptome eines Bandscheibenvorfalls an. Was passiert denn genau oder wie merken wir das, wenn jetzt dieser Galatkern ausgetreten ist und auf einen Spinalnerv trifft? Zuerst einmal, ähm, wo, 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 tre wo treten denn die häufigen Bandscheibenvorfälle überhaupt auf? Ja? Und zwar 90% der Bandscheibenvorfälle treten in der Lendenwirbelsäule vor. Das bedeutet hier vor allem in L4 und L5 oder L5 und S1. S1 steht hier für das Kreuzbein. Ja, also diese beiden Bandscheiben sind sehr, sehr oft betroffen. Das sind eben auch die Bandscheiben, die am meisten die am dicksten sind, aber eben auch am meisten Druck und Belastung aushalten müssen. Deswegen kommt es eben hier sehr häufig vor. Und in 10% der Fälle kommt es in der Halswirbelsäule vor. Das kommt zum Beispiel vor, wenn ein Mensch über mehrere Jahre schwere Lasten auf der Schulter trägt oder aber auch viel über Kopf arbeitet. Das ist einfach eine scheiß Belastung für die Halswirbelsäule. In der Brustwirbelsäule tritt das Ganze weniger häufig vor, da eben die Belastung auf die Bandscheibe hier nicht so groß ist. So, jetzt schauen wir uns die, die häufigsten Symptome an bei einem Bandscheibenvorfall und zwar äh, bei einer Belastung tritt in plötzlichen Schmerz auf ja oder immer stärker werdende Rückenschmerzen. Ja, Das kann auch eine ganz einfache Belastung sein, wie zum Beispiel ja, eine Gartenarbeit oder sowas ja oder wenn wir irgendwie einfach nur was hochheben. Ja, Die Muskulatur ist oft verhärtet im betroffenen Bereich der Wirbelsäule, also wenn es jetzt quasi der Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule ist, dann ist es da eine sehr, sehr harte Muskulatur und... Ähm, ja, wenn wir jetzt eben im Lendenwirbelbereich den Bandscheibenvorfall haben, dann strahlt der Schmerz eben auch teilweise ins Gesäß oder ins Bein aus, ja. Und das gibt eben auch so ein kribbelnden Bein, so ein Lähmheitsgefühl, so ein Taubheitsgefühl in der Beinmuskulatur oder auch in den Gesäßen. Und das deutet dann schon stark eben auf einen Bandscheibenvorfall hin, wenn man eben dann auch noch Rückenschmerzen hat. Und es liegt einfach daran, weil diese Spinalnerven, auf die der Galatkern raufdrückt, ja, die Spinalnerven in der Lendenwirbelsäule, die steuern eben die Beine, ja, und genauso umgerät ist es bei den Spinalnerven der Halswirbelsäule, ja, also die, die in dieser Region sind, die steuern die Arme, und da ist es eben auch der Fall, dass bei einem Bandscheinvorfall in der Halswirbelsäule eben häufiges Kribbeln oder ein Taubheitsgefühl oder ein Kältegefühl in den Armen oder Händen auftritt, ja, und manchmal strahlt der Schmerz sogar auch, auch in den Hinterkopf mit aus, dass er eben auch gleichzeitig noch Kopfschmerzen mit dazu hat, ja. Ist echt nicht schön. Ich hatte es selber zum Glück natürlich noch nicht, aber viele Leute, die mir, die einen Bandscheibenvorfall hatten, haben berichtet, dass es wirklich krasse Schmerzen sind. Und deswegen sollte man das so gut wie es geht versuchen zu vermeiden im eigenen Leben und deswegen immer schön viel trainieren und ähm, sich viel bewegen. Ähm, es ist aber jedoch so, dass ein Bandscheibenvorfall nicht unbedingt immer Schmerzen verursachen muss. Ja, wenn zum Beispiel der kein austritt und ohne und, und nicht auf einen Nerv drückt, dann wird der Bandscheibenvorfall einfach gar nicht bemerkt und dieser Gallerkenn ist sozusagen in einem leeren Raum und drückt eben nicht auf diesen Nerv. Und es gibt eben viele Leute, die einen Bandscheibenvorfall haben, wo eben der Gallerkenn ausgetreten ist, aber gar nichts davon merken, weil er eben nicht auf einen Nerv drückt und sie dadurch eben keine Schmerzen haben. Als nächstes möchte ich kurz auf die Diagnose eingehen und zwar weiß der, kennt der Arzt natürlich alle Symptome des Bandscheibenvorfalls genau und kann daher durch eine einfache Anamnese also durch eine einfache Befragung schon gut äh, darauf schließen, ob es eben ein Bandscheibenvorfall ist oder nicht. Er kann auch noch weiterhin bestimmte Tests machen ja und in welchen Bewegungen es Schmerzen verursacht zum Beispiel in Armen oder in Beinen ja aber wirklich nur sichere Auskunft geben können, ein CT oder ein MRT, wo man quasi die Bandscheiben und alle anderen Gewebearten auch wirklich sehen kann. Beim Röntgen kann man ja nur die Knochen sehen und da sieht man halt einfach, ob die Wirbel zum Beispiel näher beieinander sind oder nicht und dadurch man sozusagen vermuten kann, dass der Galatkan schon ausgetreten ist, weil sie zum Beispiel näher aneinander stehen als üblich, aber das ist halt auch nur, äh, ja, das ist wie gesagt keine sichere, todsichere Auskunft. Wie sieht jetzt genau die Therapie eines Bandscheibenvorfalls aus? Und zwar 90% aller Bandscheibenvorfälle können konservativ behandelt werden. Und zwar besteht dann diese Behandlung aus zwei Teilen. Ja, einmal, das Wichtigste ist erstmal, dass der äh, Patient sich erstmal wieder schmerzfrei bewegen kann. Das bedeutet, man lindert hier die Schmerzen eben durch Medikamente und aber auch durch Wärme. Ja, und vor allem sollen diese Medikamente eben auch eine Schonhaltung verhindern. Ich habe ja vorhin auch schon angesprochen, dass sich diese Muskulatur eben verhärtet. Ja, und das ist eben auch so eine Schonhaltung, die eben dann den Patient einnimmt, damit es eben nicht mehr wehtut. Und das, aber diese Schonhaltung und diese verhärtete Muskulatur, die macht das Ganze natürlich nochmal schlimmer, diesen Bandscheibenvorfall. Und deswegen hebt man eben diese Schonhaltung und diese Schmerz mit den Medikamenten auf und ähm, Wärme soll dabei eben auch noch helfen, eben diese Schmerzen zu lindern, sodass der Patient sich erstmal wieder normal bewegen kann und dass die Schmerzen erstmal wieder zurückgehen. Ja und dann äh, normalisiert man erstmal wieder die Rückenmuskulatur durch eben Physiotherapie und durch Sport. Das bedeutet, die Übungen bei der Physiotherapie, die entlasten erstmal wieder die Wirbelsäule und bauen auch wieder neue Muskulatur auf. Wie gesagt, alles natürlich im schmerzfreien Bereich und deswegen fängt man dann auch erst mit den Medikamenten an und danach startet man dann eben mit der Physiotherapie und bei Sport ist halt eben zu klären natürlich, welche Sportarten man machen sollte oder man ausführen darf. Ähm, hohe Belastungen sollten allerdings bis hierher noch nicht ausgeführt werden, ähm Vielleicht zum Beispiel schwimmen oder sowas ist zum Beispiel eine gute Sache, die man ausführen kann, weil es eben einfach keine hohe Belastung auf die Wirbelsäule ist. Aber man kann natürlich auch nach und nach mit der Zeit dann wieder mit normalem Krafttraining auch beginnen, beziehungsweise sollte auch wieder damit beginnen. Aber da kommen wir später nochmal im nächsten Punkt drauf zurück. Ich habe euch ja am Anfang auch versprochen, dass ich euch erkläre, was mit dem Bandscheibenvorfall überhaupt bei einer konservativen Therapie passiert. Also ist der, ist der Galatkern dann einfach weg oder was passiert genau mit diesem, mit diesem, mit dieser Tatsache, dass ja immer noch der Galatkern ausgetreten ist und der auf den Nerv drückt. Und da gibt es jetzt mehrere Theorien sozusagen in der Medizin und man ist noch nicht, sich noch nicht so ganz sicher, was da eben zu 100 stimmt. Und ich, das, ich, erzähle euch einfach mal von diesen dreien. Und zwar die erste ist, dass der Galatkern sich aufgrund des Trainings und aufgrund, äh, wenn man zum Beispiel stark ins Hohlkreuz geht, sich wieder so zurückschiebt. Ja, ähm, der Gallertkern tritt ja eben sehr sehr häufig nach hinten aus und ähm, weil, weil wir eben äh, hinten weniger Belastung haben und vorne mehr Belastung. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder umdrehen und sozusagen stark ins Hohlkreuz gehen, dann ist ja hinten mehr Belastung oder mehr mehr Druck drauf und vorne weniger und dadurch schiebt sich der Gallertkern sozusagen wieder nach hinten zurück. Und der Faserring, der vernarbt wieder und es ist, der Faserring ist ein vernarbtes Knorpelgewebe. Das heißt, die Bandscheibe ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Ja, die ist immer noch geschädigt, aber ähm, der Galakern hat sich, wie gesagt, so zurückgeschoben und ähm, vernarbtes Knorpelgewebe hat sich im Faserring gebildet. Das ist eine Theorie. Die zweite Theorie ist, dass das eigene Immunsystem die Masse des Galatkerns als Fremdkörper ansieht und diese Masse dann eben auch dementsprechend abbaut, ja, äh, Der Faserring vernarbt auch einfach wieder und es bildet sich eben wieder Knorpelgewebe und ja, dann ist der, der Galatkern, der sozusagen ausgetreten ist, einfach weg, weil das Immunsystem den sozusagen zersetzt hat. Ähm, die dritte Theorie ist ein bisschen ähnlich zur zweiten, aber nicht ganz das gleiche. Und zwar, der Galatkern, der besteht ja eben aus einer Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit, sagt diese Theorie, würde dann eben austrocknen, zerbröseln und zerfallen und im Endeffekt auch vom Körper abgebaut werden und dann kann der Faserring wieder ganz normal vernarben. Ja, wenn das alles nicht hilft oder wenn eben die Schmerzen nicht besser werden mit der Zeit na, durch diese konservative Therapie oder wenn zum Beispiel es der Fall ist, dass es eben äh, gefährd oder dass es gefährdet, ist, dass die Nerven dauerhaft beschädigt werden, dann äh, muss man über eine OP nachdenken, aber wie gesagt nur in 10% der Fällen ungefähr. Und äh, bei dieser OP äh, geht der Arzt mit so einer Art Sauger und Schere gleichzeitig äh, in äh, zu, zum, zum betroffenen Bandscheinvorfall hin und der schneidet dann einmal diesen ausgetretenen Galatkern ab ja, und saugt gleichzeitig diesen äh, Galatkern sozusagen aus dem Körper heraus und ähm, ja, dann ist das Ganze natürlich weg und äh, es, es drückt nichts mehr auf diesen Nerv. Und als letzten Punkt möchte ich noch kurz auf das Training bei einem Bandscheibenvorfall eingehen. Ich habe ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, in der Physiotherapie, ja, aber wir als Fitnesstrainer müssen natürlich trotzdem wissen, hey, was können wir denn mit Bandscheibenvorfallpatienten genau machen? Ja, und natürlich wird dann zuerst in der Reha oder in der Physiotherapie ähm, das Ganze ein bisschen langsam angegangen, ja. Und ähm, ja, erstmal die, es wird erstmal ein bisschen Muskulatur aufgebaut und die Wirbelsäule wird erstmal entlastet. Und dann, wenn diese Physiotherapie vorbei ist und die eigentlich keine Schmerzen mehr haben, dann kommen die zu uns und sagen eben, ja, hey, ich hatte einen Bandscheiben Vorfall Und mein Arzt oder mein Physiotherapeut hat gesagt, ich soll mich im Fitnessstudio anmelden und ich soll jetzt Muskulatur aufbauen. Und dann kann man eigentlich so, so gut wie es geht erstmal alles wieder mit denen machen, beziehungsweise müssen sie jetzt nicht voll vorsichtig oder sowas anfassen. Ja. Man kann natürlich hier auch keine Pauschalaussage treffen, das ist natürlich auch klar. Man muss immer schauen, wie weit fortgeschritten ist der Heilungsprozess. Aber ich zum Beispiel frage einfach immer nach, hey, hat dein Arzt gesagt, du darfst alles machen und bis jetzt hatten 99% der Fälle gesagt, ja, mein Arzt hat gesagt, ich kann alles machen, also los geht's. Und dann kann man ja trotzdem erstmal anfangen mit Stabilisationsübungen und ein bisschen kleineren Bewegungen, wobei das natürlich auch in der Physiotherapie gemacht wird, aber erstmal ein bisschen mit ein bisschen mit weniger Gewichten, man muss ja nicht Vollgas gleich einsteigen, ja, erstmal ein bisschen weniger Gewichten arbeiten, ähm, mit, äh, mit ein bisschen mehr Wiederholungen und das Ganze dann eben progressiv versuchen zu steigern. Man kann auch hier, wenn wenn eben der Arzt sagt, ja, hey, du kannst schon wieder alles machen, kann man eben durchaus auch Geräte verwenden, ja, zum Beispiel ähm, Beinpresse und so weiter und so fort. Man sollte auch auf jeden Fall den Rückenstrecker trainieren, ja, also die die Muskulatur, die eben um die Wirbelsäule äh, drum ist, ja, die sollte man auf jeden Fall trainieren, weil das wir wollen ja diese Muskulatur haben, damit die Wirbelsäule entlastet wird. Und ähm, ja, wenn man eben die dem Kunden dann die Übungen zeigt, dann kann man das Ganze, wie gesagt, progressiv steigern und dann kann man dann nach einer Zeit auch mal auf mehr Gewicht gehen und auf weniger Wiederholungen, einfach, dass sich der Muskel eben noch mehr und besser aufbaut und grundsätzlich sollte man einfach das Ziel sein, wieder das Krafttraining von allen großen Muskelgruppen. Man sollte natürlich auch ein ausgewogenes Krafttraining machen und ein, ein und ein gleichmäßiges Krafttraining. Ja. das bedeutet, man muss natürlich auch den Bauch mit trainieren, die Beine mit trainieren, ähm, weil der Körper muss ja immer als Ganzes gesehen werden und kann jetzt nicht nur so gesehen werden, dass man jetzt nur den Rücken trainiert, wenn es beim Rücken wehtut, weil äh, wenn die Beine schwach sind, dann ist es immer noch doof, wenn wir irgendwas aufheben oder sowas und es aus den Beinen heben wollen, aber die einfach viel zu schwach sind. Und äh, ja, deswegen ist natürlich das Krafttraining vom ganzen Körper sehr sehr wichtig. So, nun sind wir eigentlich am Ende angelangt äh, vom Thema Bandscheibenvorfall. Ich hoffe, du hast trotzdem noch was Neues hier lernen können aus diesem Podcast. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob du was Neues hast lernen können. Das kannst du in einer Rezension in iTunes mir mitteilen. Das hilft mir auch immer weiter, äh, dass der Podcast sozusagen beliebter wird und öfter angezeigt wird, wenn man da eine Rezension schreibt oder du kannst natürlich auch gerne eine mail schreiben, oder was eigentlich noch besser ist, wenn du, weil ich poste jeden, jeden Montag, ähm, poste ich den neuen Podcast in meiner Facebook Community Gruppe, ja, Karriere als Fitness Trainer Community heißt die, und da kannst du mir natürlich auch gerne das Feedback dazu geben. Also, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, haut ordentlich rein, gebt ordentlich Gas, und äh, ja, vergesst natürlich auch nicht morgen um 17 Uhr das Video auf YouTube und ja, dann sehen wir uns im nächsten, oder beziehungsweise wir hören uns den nächsten Montag um 7 Uhr wieder. Bis dann, dein Team Kanal C, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.